0: 이틀 전 서초구청장과 제주도지사가 공시지가가 실제 아파트값보다 높게 산정됐다면서 구체적인 사례를 공개했습니다. 잘못된 공시지가로 세금이 아닌 벌금을 내게 생겼다면서 이참에 공시지가 산정 권한을 지자체로 넘기라고까지 요구했습니다. 국토부가 어제 서초구와 제주도가 사례로 든이 공시지가를 조목조목 반박했습니다. 서초구에서 한 아파트는 공시지가가 6억 7천만원으로 산정됐는데 작년에 5억 7천만원에 거래됐다고 주장해서 알아봤더니 이 아파트는 일반 분양아파트가 아니고 작년에 분양 전환된 임대아파트였습니다. 10년 동안 임대료 내며 살았던 임차인에게 LH가 분양 전환해준 가격이 5억 7천만원이었다는 거죠. 분양 전환 가격은 일반 시세보다 당연히 낮게 해줍니다. 부동산 사이트에 들어가서 확인도 해봤더니 이 아파트 현재 거래가는 10억원 가량이었습니다. 또 제주도에선 같은 아파트 같은 동인데도 공시지가가 왼쪽 라인은 올랐는데 오른쪽 라인은 내려갔다 해서 이 국토부에서 확인해봤더니 이 같은 동은 맞지만 왼쪽, 왼쪽 라인은 소형 그리고 오른쪽은 어, 두배 가까이 더큰 대형평수였습니다. 이 대형평수의 아파트는 실제 거래가격이 좀 내려갔습니다. 시세를 반영하는 공시지가는 집값이 오르면 당연히 따라 올라갈 수밖에 없는 구조입니다. 이걸 잘 아는 자치단체장들이 앞장서서 조세저항을 부추기는 그런 행동은 좀 바람직하게 보이진 않습니다. 우리나라 법에는 공시가격을 적정 가격으로 산정하라 이렇게 명시되어 있습니다. 시세대로 산정하지 않는다면 그게 바로 위법행위입니다. 현재 우리나라 공시지가 현실화율은 70.2%입니다. 공시가가 7억 원으로 산정된 아파트의 가격은 실제로는 10억 원이란 얘기입니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 100대 경제학자
2: 가짜 경제 뉴스 간별사. 가슴이 뜨거운 경제학자.
0: 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 탁월한 식경과 통찰력으로 경제 이슈 분석하는 이게 경제다 시간입니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 네, 먼저 잠깐 좀 안내 말씀드리겠는데 오늘 밤 10시 5분부터 일라디오 김성환의 시사야에서 어, 2021년 재보궐선거 특집 개표방송이 4시간 동안 생방송됩니다. 많은 관심 바랍니다. 자최 교수님 예. 그 국가부채 어제 뭐 하여튼 신문에 많이 오르내렸어요. 예, 예. 인터넷 포털에도 제가 보고서는 예. 제가 좀 헷갈렸던 게 아니 얼마 전까지도 국가부채가 gdp 대비해서 40%를 뭐 넘네 안 <웃음> 넘네 해서 그 논란이 있었는데 갑자기 100%를 넘어버렸다는 거예요. 그래서 아니 이게. 헐 진짜 헐 그랬거든요. 어떻게 된 겁니까 이게? 그러니까 이게 그 기자분들이요. 예. 기자분들이
2: 저는 두 가지 중에 하나라고 생각하는데 예. 그러니까 이제 어저께 인제니까는 정부에서요. 예. 어 이제 그 국무회에다가 이제 그 보고한 것 중에 하나가 예. 우리가 이제 정부가 이제 예산을 이제 살림살일 짜는 게 예산이잖아요. 그렇죠. 그 예산을 아. 이제 편성을 해서 국회에 제출하면은 심의 받아가지고 집행을 하고. 예. 그 다음에 이제 그거 다 쓰고 나면은 그 다음에 이제 결산에 대해서 보고를 해야 되는 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 그걸 이제 최종적으로는 이제 국회에다 이 보고를 하게 돼 있습니다. 예, 5월 말까지요. 예. 그러니까 그 이제 정부 내에 이니까는그 어 결산 이제 보고 과정이 어저께 음. 있었어요. 었 예, 예. 그래서 그 자료가 이제 기재부에 딱 이제 발표가 된 거죠. 아. 뜬 거죠. 예. 심의 이결된, 아니에요. 예 거기 이제 그 자료를 보고서는 이제 기사들을 작성을 한것 같은데 예. 작성을 한것 같은데 거기 그걸 보게 되면은 이제 부채라는 용어하고 채무라는 용어가 나옵니다. 부채와 채무는 다르죠. 예 다른데 어. 많은 일반 국민들은 별 사실 그 차이를 잘 몰라요. 어, 같은 거예 어. 왜냐면은 뭐 평상시 우리가 이제 국가 채무 비율을 얘기할 때도 예. 정확하게 사실 정부 채무 비율인데 음. 예, 국가 채무 비율하게 되면 이제 뭐 민간 부분도 다 포함하는 거기 때문에 예. 정부 채무 비율인데. 우리가 뭐 정부 부채, 국가 부채 이런 말로 이제 우리가 혼용해서 쓸 써왔잖아요. 음, 예, 예. 그러니까 일반 사람들은 뭐 채무하고 부채 차이를 이렇게 심각하게 생각을 안 하죠. 예. 안, 안 하는데 기자분들이 이제 어저께 그 자료를 딱 열어봤을 때 어. 채무하고 부채가 분명히 구분돼 있었단 말이에요. 예. 구분돼 있었는데. 갑자기 뚱딴지 같이 어. 그 부채 부분에 있는 수치를 예. 수치를 가지고 이제니까 그러니까 물론 이제 국가 부채라고 표현을 했습니다. 그런데 어. 이제 그걸 표현을 할때 이제 에 GDP 대비 이제 100%가 넘었다는 얘기가 나오기 때문에 지금 이제 에 사회자께서 말씀하셨듯이 예. 국민들이 볼 때는 갑자기 이게 무슨 음. 40% 되있다가 갑자기 무슨 100%가 넘었다는 걸 보니까 그러니까.
1: 이걸
2: 이걸 왜냐면좀 설명이 좀 필요한 거잖아요. 설명 이 필요한 건데 그거를 그냥 음. 넘 그냥 넘어간 거죠. 넘어가면서. 어 국가 부채가 그러니까 gdp를 추월했다 뭐 이런 식의 기사가 쏟아져 나왔죠. 한 2천조 육박하고 있다 뭐 이런 식으로 그러니까요.
0: 자 그러면 은 채무와 부채가 네. 이참에 네. 왜 그게 다른 건지 그러니까 지금 부채가 넘은 건 사실인데 채무는 네. 안 넘었다는 거잖아요. 어떻게 다른 건지 좀. 그러니
2: 예. 우리가, 우리가 기준을 알고 있는 수치.
0: 네. 지금
2: 이제 홍 기자님이 말씀하시는 것처럼 지금 그 40%대거는 어. 국가 채무는 변화가 없어요. 그렇죠. 지난해 어. 그러니까 정부가 발표한 지금까지 발표한 수치 그대로 여기 이제 담겨 있습니다. 예, 예. 담겨 있는데 부채라는 수치가 쭉 튀어나왔는데 어. 이 차이가 뭐냐면요. 그러니까 우리가 아, 모든 채무는 부채에 속해요. 예. 근데 부채 중에서 채무에 속하지 않는 게 있어요. 네. 그러니까 우리가 뭐 수학적으로 얘기하면 더 이게 에, 부분집합 이런 관계 음. 일종의 이렇게 비어있어렵게 말고. 예. <웃음> 예. 예. <웃음> 예. 그러니까 이제 모든 부채는 채무는 아닌데 아하. 모든 채무는 다 부채입니다.
0: 그채인데 예. 음.
2: 부채 중에서 채무가 아닌 게 있다는 얘기죠.
0: 예를 보면. 들어서.
2: 자, 예를 제가 쉽게 예를 들면요. 우리가 예를 들어서 그 어, 개인이 뭐 예를 들어서 어, 그 건강관리학에서 예. 헬스장을 등록을 했어요. 예. 그 연회비를 냈단 말이에요. 예예. 연회비를 뭐 1년한 100만 원을 냈다고 가정해 보세요. 어. 100만 원을 내게 되면 은 내가 이제 1년 동안 그 연회장을 이용할 서비스를 이용할 이제 권리가 있는 거잖아요. 예. 그리고 이제 그 헬스장은 나한테 그걸 제공할 이제 의무가 있는 것이고요. 예. 그랬을 경우에 그 헬스장 입장 속에서는 그 장부를 정리할 때요. 음. 그 100만 원 수입이 음. 이제 부채로 잡힌 기록이 됩니다. 예예. 부채로 기록되는데. 예. 근데 이제 이게 중간에 근데 헬스장을 문을 닫게 돼버렸어요. 에. 영업상 이유로 인해 가지고. 예. 그러면 그 나머지 기간에 대해서 돌려줘야 될게 아닙니까? 그렇죠. 이용을 못 했으니까. 예, 예. 그게 이제 채무가 채무. 되는 겁니다. 그때 가서 음. 채무가 되는 거예요. 아. 근데 이제 헬스, 연회비를 100만 원 받았을 때 그게 내 채무는 아니잖아요.
0: 그렇죠. 헬스장 주인 채무. 그렇죠. 예, 예, 예,
2: 채무는 아니었는데 었 내가, 예. 내가 그러니까 뜻하지 않게 영업을 중단하게 돼 가지고 잔금을 돌려주게 됐을 때그건 채무인 거죠. 네, 네. 이게 이제 차이인 거예요. 그러니까 우리가 예. 평상시에 주택을 그러니까 구입하면서 은행에서 많이 대출을 받잖아요. 그 대출금은 우리가 채무입니다. 상환할 의무가 있는 거니까요.
0: 은행 대출금은? 예, 상환할 의무가 있습니다. 그렇죠. 있으니까요. 당연히 내가 갚아야지. 예. 예. 그리고
2: 이제 홍 기자님 같은 경우 이제 KBS에서 월급을 받잖아요.
0: 매일, 예. 매달이요.
1: 예.
2: 그 월급이, 예. 월급이 KBS 회사 입장 속에서는 부채인 겁니다. 음. 예, 언젠가 지급을 해야 되는 거니까요. 그렇죠. 예, 매달 말해야 되는 지급니까 그런데 채무라고는 있으니까. 안 하죠. 그걸 가지고 그렇죠.
0: 예. 예. 네. 네. 홍 기자님한테 음. 내가 채물
2: 지고 있다고 표현을 안 하잖아요. 그걸 제가
0: 가지고. 그 이해하겠습니다. 예. 그러면 은 지금 여기서 말하는 국가에서 그 예. 개인 말고 예. 국가에서 왜 부채와 채무가 이렇게 혼동을 했는지 기자들이. 예. 기자들이 무식하니까 혼동을 했을 것 같은데 <웃음> 왜 채무가 하고 부채가 혼동되는지 그거 한번 좀 얘기해 주시죠. 저는
2: 두 가지가 있다고 봐요.
0: 예. 그러니까 혼동해서 쓰신 분도
2: 없잖아 있겠지만은 예. 제가 볼 때는 그 가능성은 좀 낮다고 보는 게그 자료 음. 기재부의 자료 보게 되면 국가채무가 이렇게 따로 이렇게 있었었어요. 예. 그리고 그 자료는 평상시에 공개된 그 자료와 똑같은 내용이었었습니다.
0: 국가채무비는 한 44% 그대로 그대 그렇죠 그대로고 금액도
2: 예. 똑같고 그렇게 예. 나왔습니다. 예. 단지 이제 달라진 건 GDP 추계치가 조금 이제 확정치가 나오면 조금 달라진 거예요. 아주 소, 예. 조금 예. 차, 차이 난 거예요. 그뿐이 없, 없는데 예. 그럼 국가채무라는 게 분명히 거기에 있었는데 네. 그걸 외면하진 않았을 거라고요. 들여다 봤을 예. 거라고요. 그런데 예. 예. 이제 국가 부채라는 것을 갑자기 이제 그러니까 툭 이제 던진 거죠. 던졌는데 예. 그게 워낙 수치 차이가 크다 보니까 이제 충격적으로 되고 온 언론들이 그걸 보도했는데. 그건 저는 제가 볼 때는 약간 의도가 좀 개입됐다고 봐요.
0: 의도라면은.
2: 그러니까 이제 우리가 흔히 말해서 어이 국가 우리가 부채나 채무에 대한 국민들이 어쨌든간에 이 소위 말해서 트라우마 같은 게 있잖아요. 음.
0: IMF도 그러니까 겪었고. 예,
2: 채무는 굉장히 나쁘다는 어쨌든 이런 그렇죠. 식도 있고요. 그렇죠. 예. 그런데 보니까 이게 그또 수치상으로 볼때 GDP를 처음 출발 처음 추월을 했어. <웃음> 지난해 음. 우연히 그러니까요. 그러니까 이제 그거를 그렇게 기사로 뽑기에 굉장히. 음. 그런 유혹에 저는 빠졌을 거라고 보고요. 그 속에서 굉장히 에, 어쨌든 간, 본인들이 그러니까 실수한 건 없죠. 국가 부채라는 용어를 기대로 썼기 때문에. 예, 그런데 예. 일반 국민이 그걸 받아들일 때 기존의 국가 채무하고 동일하게 받아들일 가능성이 높은데 그걸 그냥 썼다는 점에서 그렇군요. 한당히 한 거죠.
0: 그럼 제가 예. 그좀 이해를 해보니까 예를 들어서 이런 겁니까? 국가 부채 안에는 진짜 빚을 진그 채무도 있고 예. 그게 한 44% 정도 된다는 거고 GDP 예. 대비해서. 나머지 그러니까 지금 어제 신문 기사들이 잔뜩 나온 60%는 뭐 예를 들어서 공무원 연금, 뭐 군인 연금 이런 것도 어쨌든 나중에 다 만기가 되면 국가가 다 지급해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이것도 그럼 다 거기 부채에 들어가 버린 거예요? 그렇죠. 자, 그, 그 국가 부채 증가한 것 중에 한 절반 정도가요.
2: 예. 지금 말씀하신 그 연금 같은 거예요. 아, 아. 공무원, 군인 연금 이런 등등이 예, 예. 연금인데. 자, 우리가 이제 부채라는 것은요, 우리가 개인들이 다 집을 갖고 있는 분들 보게 되면은, 예. 은행 빚이 다 조금씩 다 있을 텐데, 예. 그러면 에, 내가 만약에 5억짜리 집을 갖고 있을 때, 예. 은행 빚이 만약에 2억을 끼고 있으면요, 예. 내 부동산 자산은 5억인 거잖아요.
0: 그렇죠. 그데그 어.
2: 자산 안에는 부채 2억 원과, 내내돈 3억 원이 합쳐져 있는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 예.
2: 부채는 자산의 일부입니다.
0: 그렇죠. 예, 자산의 예. 일부인데
2: 자 그러면 이제 정부가 이제 들어오는 수입 중에 보게 되면은 아, 아.
0: 조세 수입도
2: 있지만은 연금 수입 같은 것도 있단 말이에요.
0: 있습니다. 연금을
2: 다 내니까요. 그렇죠? 예. 연금을 내니까. 예. 그게 이제 정부의 자산에 잡히는 겁니다. 어어. 그러니까 연금 수입이 많이 들어오게
0: 되면 예.
1: 그럼
2: 연금을 받았다는 얘기는 나중에 돌려줘야 되는 돈도 그만큼 늘어나는 겁니다.
0: 그걸 부채로 잡은 거구만. 그렇죠. 그건 아.
2: 언제가상환을 해야 되는 거니까. 예. 언제가 예. 돌려줘야 되는 거니까. 아. 그러니까 지난해 그러니까그 부분이 크게 증가했다는 얘기는 연금을 납부한 사람이 많아진 거예요. 많은 거예요. 예. 금액이. 예. 그러니까 이제 자산도 증가하고 부채도 증가한 것을 가지고 예? 네? 이제 부채가 증가했다면 우리는 일반적으로 보게 되면 어쨌든 간에 네. 위험한 어떤 재무 상태를 국가에 네. 이렇게 이제 연상하는 게 있다 보니까는
0: 그럼 다른 나라에서 예를 들어 국제 국제 기구 같은 데서 네. 뭐 한국은 국가 채무 비율이 GDP 네. 대비 얼마다, 미국은 얼마다 네. 이렇게 발표할 네. 때 네. 다른 나라들은 그런 그런 그 연금이나 이런 말씀하신 진짜 채무가 아닌 그런 부채들은 제외하고 발표하는 겁니다. 제가
2: 3주 전에 출연했을 때요. 예. 오랜만에 나왔는데 3주전에 출연했을 때 <웃음> 예. 그때 이해운 의원이 뭐 저기 얘기한 거 가지고 하면서 제가 예. 그 얘기를 했잖아요. 공기업 부채 이런 거 포함시켜야 되지 않냐 예. 예. 국제 기준이 뭐냐면요. 정부에서 똑같이 이제 국제 기준을 으 IMF 기준을 따르고 음. 있는 건데 발생주의라는 어떤 개념을 가지고 있어요. 음. 그러니까 뭐냐, 하면 우리가 공기업 부채 같은 경우도 뭐냐면 기업이니까 부채가 당연히 있죠. 공기업도요.
1: 그런데
2: 공기업 기업은 마찬가지로 그 부채라는 것은 사업을 위해서 그러니까 필요로 하는 하나의 자금이란 말이에요.
1: 그러니까
2: 근데 이제 공기업이 그 부채가 정부가 보증을 하는 거지만은 그 공기업이 그래서 스스로 상환할 수 있을 때까지는 정부한테 부담이 되는 건 아니잖아요. 그런데 이게 이제 공기업이 하다가 이제 파산을 했어요. 불행하게도요. 그러면 이제 그 부채가 이제 그러니까 정부의 채무가 되버리는 거거든요. 예. 그얘기는 결국 뭐냐면은 이게 확정됐을 때 음. 확정돼 정부가 이제 실질적으로 지급을 해야 되는 음. 이런 의무가 확정됐을 때 기준으로만 이제 잡습니다.
0: 그거 보면은 제가 그 어제 신문 기사 그 이름 헤드라인을 좀몇개좀 예. 봤거든요. 뭐 조선일보는 한 번도 경험해보지 못한 나라빚 2천조 <웃음> 육 박. 예. 뭐 나라 살림 빨간불. 적자 사상 최대 코로나 돈 풀기에 나라 곳간 통통 뭐 이런 제목을 헤드라인을 네. 다 뽑아 봤단 말이에요. 그러면은 저 궁금합니다. 최 교수님도 이거 다 아시는데 네. 이걸 자료를 낸 네. 기재부에서는 네. 이게 사실과 다르게 지금 기사가 나가고 있다라는 걸알거 아니에요. 네. 그렇죠. 그런데 기재부에서 이거 반박 자료 내지 않았는데 그냥 가만히 있었는데 그럼 네. 기재부가 이걸 모르지는 않을 거 아니에요. 네. <웃음> 저는, 저는요. 예. 개인적인 생각인데
2: 뭐 그분들 뭐 저기 이제 머릿속을 들여다보지 않았으니까. 는 예. 그분들이 이제 보도자를 내는 게 있고 안 내는 경우들이 있고 그래요. 그동안 제 경험으로 보게 되면요. 단박이나
0: 해명자료. 예.
2: 내는 경우가 있고 안 내는 경우가 있고 그러는데. 그러니까 어저께 같은 경우는 제가 볼 때는 기재부는 그러니까 모르겠습니다. 뭐 내일 낼지도뭐 이렇게 할지도 모르겠지만은. 이제 예. 이게 논란이 되게 되면요. 근데 이제 적어도 제가 볼 때는 좀 즐기는 부분이 있다. <웃음> 기재부가. <웃음> 왜 그러냐면 기재부는 기동안에 계속 얘기했던 것이 국가 채무 제... 관리 40% 전전성. 이내 60% 어. 이내 예. 재정 안정을 계속해서 홍남기 부총리가 강조해왔단 말이에요. 예, 예, 그렇죠. 그러면 렇죠그 이제 그러니까 예를 들어서 어 국가비지 그러니까 2천조를 지금 육박하고 있다 뭐 이런 식의 나오게 되면 은 국민들이한테 국민들한테 어떤 지지를 받을 수 있을 게 아니겠습니까 제, 정부의 재정 어쨌든 간에 이런 그이 재정을 아껴 쓰는 이런 것 주장이
0: 아, 코로나 때문에 돈막 이제 나눠주면 안 되겠구나 이런 걸 국민들이 이제 느끼게 그렇죠. 아니 지금
2: 기재부보에서는 음. 그동안 어쨌든 간에 재정이 화수분이 아니다 계속 그런 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 했는데 그러니까 는 그것을 어쨌든 간에 정치권이라든가 정부라든가 국민들은 정부가 얘 돈을 안 쓰냐 이렇게 어려워 죽겠는데 예. 뭐 이런 여론이 있었잖아요. 그 속에서 굉장히 힘이 들어가게 아닙니까 근데 이런 이런 언론 보도가 나오게 되면은 기자부 입장에서 볼 때는 원군을 얻는 거죠. <웃음>
0: <웃음> 참 제가 보니까 이게 뭐 이런 경우가 뭐 비일비재한데 사실 아 그러니까 사실 기레기라는 얘기 듣는 거거든요. 예. <웃음> 이 기자들이 일부 무식한 기자들이 예. 그냥 그 자료를 자기 나름대로 해석을 해서 예. 야 이렇게 볼 수도 있는 거 아니야? 예. 이런 경우 정말 실제로 비일비재합니다. 예. 비일비재해요. 자기 나름대로야 말로 방향으로만 시각으로만 그 이, 쓰는 거. 예. 이걸 기재부에서 그러 바로 잡아줘야 되는데 네. 하여튼 지금 뭐 방송 기재부 관련자들이 좀 들으시면은 지금이라도 좀야 그거 아니다 사십사 네. 퍼센트가 정확한 거다 백 퍼센트를 네. 넘었으면은 벌써 우리나라 그럼 벌써 망했어야지 근데
2: 이런 경우가 이제 언론이 좀이제 그러니까 우리가 그~ 어~ 좀 부정적으로 비난을 받을 수 있는 좀이제 그런 가능성이 있는 게 뭐냐면요 지금 네. 오늘 이제 투표일이잖아요 네. 투표일인데 그동안에 있었던 간에 야당에서는 어쨌든 간에 에 예, 국정 심판을 이렇게 얘기를했잖아요 정권 심판을요.
1: 그런데
2: 음. 이제 정부한테 굉장히 이런 식으로 보도가 나오면은 이건 어쨌든간에 정부의 국정 운영에 어쨌든간에 좀 부정적인 어떤 이미지를 줄수 있는 거란 말이에요. 그리고 그런 이제 선거 하루 앞두고 이런 식의 보도가 나오는 것은 쏟아내는 것이 저는 이제 그런 이제 의혹도 받을 수가 있다 요 생각합니다.
0: 지금 헤이든님이 그 유튜브 댓글창에서 반방문 기자부에서 냈다고 하네요. 아 그래요? 뭐, 아, 그거는 네, 제가 없죠. 정정하겠습니다. 저그 네. 확인 거기까지는 제가 못했습니다. 자 다음에 그 요즘 뭐뭐 뭐 오늘 선거도 이제 부동산에 대한 선거가 전부 다 이제 부동산으로다 어 어쩐 공약들도 다 가고 그 여야 간에 양대 후보가 싸우는 것도 다 부동산이 이제 주로 초점이 됐는데. 이 아, 얘기 한번 보겠습니다. 그 김상조 청와대 정책실장 바뀌면서 이승호 신임 실장이 아, 얼마 전에, 며칠 전에 이런 얘기 했어요. 문재인 정부 들어서 폭등한 이 부동산 가격에 대해서 이게 한국적인 현상만은 아니다. 그러니까 다른 나라들도 다 같이 올랐고 한국만 오른 건 아닌데 왜 우리만 이렇게 문제를 삼느냐. 뭐 이런 뉘앙스로 얘기를 했거든요. 이거 어떻게 보십니까? 에이, 이 부동산 문제는 굉장히 민감해요. 예. 전체 국민들, 우리나라 국민들이 그러니까 재산이 다 거기 들어가 있으니까. 그러니까요. 그래서 예. 이제 민감하고,
2: 그러니까 특히 이제 그러니까는 그 이런 부동산이라든가 뭐 주식 가격이라든가 이런 게 오르게 되면 또 이제 거기에서 그 올라와서 혜택을 본 사람은 갈수 있겠지만은, 예. 그 이제 그러니까 뭐 그런 혜택에서 이제 제외되거나 아니면은 그 다음에 이제 그 집값이 올라가지고 피해를 본 사람들이라든가 이런 분들은. 굉장히 지금 어쨌든간에 분노할 수밖에 없는 이런 좀 이제 이런 박탈감이라든가 이런 게 있죠. 예. 그래서 굉장히 이제 민감한 부분인데 그어 이런 건 있습니다. 그런 분노를 다 떠나서 이제 저는 음. 이제 그러니까 객관적인 데이터만 저는 먼저 말씀을 드리면요. 예예. 예. 국제결제은행이라는 곳이 있어요. 있죠. 국제결제은행이 음. 이제니까 그러니까 그러 중앙은행의 이제니까 그러니까 모임체입니다. 중앙은행들이 이제 회원이고요. 각국의 중앙 우리나라 한국은도 행 거기 저거고요. 회원이고요. 그러니까 이제. 중앙은행들에서 이제니까 그러니까 집값, 여러 통계들을 내는데 집값은 부동산 가격은 이제니까 그러니까 금융 문제하고도 관련된 금융 안정하고도 굉장히 중요한 문제기 이 때문에 축에서 예. 국제결제은행 자료를 제가 좀 소개를 할게요. 예. 국제결제은행 자료를요. 그러니까 우리나라는 이제 보게 되면 이제 다른 나라의 가격에 대해서는 별 관심은 없어요. 그러니까 음. 그렇죠. 내 옆집에, 내옆 옆집, 내 집이라든가 내 옆집이 얼마나 올랐느냐 이게 더 관심이 있을 뿐이죠. 예. 그런데 문재인 정부가 이제 그러니까는 우리가 그 기간 동안에 문재인 정부가 2017년 5월달에 출범을 했는데요. 예. 그러니까 2017년 1분기 대비해서 지난해 3분기까지 이제 데이터가 나왔어요. 음. 그때까지 이제 그러니까 문재인 정부의 우리나라 주택 평균, 평균 평균입니다. 예. 전국 평균이에요. 예. 평균이기 때문에 이게 그러니까 체감은 굉장히 틀릴 수가 있습니다. 개인별로요. 그런데 이 기간 동안 총 오른 게 8.7%가 올랐어요. 8.7? 예. 예.
0: 그러니까
2: 연으로 2.4%입니다. 예. 연으로요. 이게 그러니까 박근혜 정부 그러니까 한 4년 동안에는 연한어이한연 1.7% 올랐으니까는 그것보다 훨씬 많이 오른 거죠.
1: 예, 예. 네, 많이
2: 오른 건 사실입니다. 음. 그런데 그걸 이제 그러니까 기간별로 이렇게 문재인 정부도 들여다 쪼개서 들여다 보면요. 좀더 보여 보면 에, 에, 18년도에 그니까 3.2%로 평균보다 좀 많이 올랐던 때가 10, 18년도가 그랬었고요. 그 다음에 이제 19년도 같은 경우 는 거의 안 올라 저기 0 0 7뿐이안 올랐었고요. 예. 2020년 지난해 (19년) 말부터 이 지난해 음, 그러니까 (5.6퍼센트로) 올랐어요
0: 숫자가 좀 많이 나오니까 헷갈리긴 한데 예, 예. 그러니까
2: 지난해 이제그러니까 (19년) 말부터 지난해니까 많이 올랐어요
0: 예, 예.
1: 예, 절대적으로 에헤. 많이 올랐습니다 예.
2: 근데 이, 이 (8.7퍼센트라는) 게 많은 국민들이 그러니까 체감을 잘이제 하기 힘들 수도 있는데 특히 수도권 사시는 분들은 예. 근데 (8.7퍼센트가) 그렇죠. 연2 4가 적은 건 아니에요. 근데 사실은요. 우리 요즘 에. 금리를 생각해 보면요.
1: 어, 그렇. 물론 그렇죠. 예. 그렇죠. 그런데
2: 어쨌든간에. 그근데 예. 이제 서울 주택값만 하게 되면 한한1 5 정도 올랐어요.
1: 그러니까. 그서 그러니까 예. 확실히
2: 예. 더 많이 올랐죠. 예, 예, 예. 더군다나 아파트 그만 하게 되면 한1 8 올랐고요. 예. 그러니까 그거 굉장히 큰 겁니다. 그것도 예, 어쨌든간에요. 그런데 같은 기간 동안에 예국을좀우 그러니까 비교해 아. 보게 되면요. 외국을다 예. 보면 이제 뭐 미국이라든가 이제 그러니까 북미권 나라들이 있고. 예. 그다음에 이제 유럽권 나라들이 있고 그러는데 예. 캐나다 같은 경우는 66%나 올랐습니다. 같은 기간에. 요 미국은 얼마나
0: 올랐나요 미국이 미국이 많이 올랐다고는 했는데 아 미국이 19.3% 올랐습니다. 음, 우리보다 예. 더 많이 올랐네요. 그렇죠. 더 올랐죠. 훨씬 그러니까 연 그렇죠. 아니 이게 그러니까 아, 같은, 같은 기간, 기간 동안에 우리는 예. 8.7이었는데 예. 미국은 예. 19%
2: 독일도 26%나 올랐어요.
0: 음
2: 그러니까, 그러니까 이게 이제 그러니까 어쨌든 간에 우리보다 낮은 나라가 예. 낮은 나라가 주요 국가들 중을 다 이렇게 보게 되면 홍콩 아시아에 홍콩 싱가포르 중국 인도까다 포함을 해가지고 예. 보게 되면 한네 나라 정도뿐이 없고요. 다 우리보다 높아요. 상승률은요.
0: 높아요. 그 수치로 보면 은 물론 제가 예. 항상 그 취재할 때 믿는 게그 숫자들. 숫자들만이 예. 거짓말을 안 하기 때문에 사람 말 대신 숫자를 봐야 된다고 제가 항상 철칙으로 삼고 있긴 하지만 은 지금 어쨌든 그런 숫자들을 말씀하신 게 한국이 그러니까 8.7인데 미국이 19% 가량 올랐고 캐나다는 66%까지 올랐고 그러니까 한국이 상대적으로 선방한 거다. 뭐 이렇게 들리는데 이게 그런데 숫자는 그렇다 하더라도 문재인 정부 부동산 정책 그럼 잘못한 게 없다. 이런 그그 어떤 해명으로 좀 들릴 수도 있게 들리거든요. 그까그
2: 얘기 제가 그래서 전제로 한게 데이터를
0: 음. 내가 료를 소개하는 것뿐이다. 예예. 예.
2: 그러니까 뭐 이제 이 데이터를 그러니까 어떤 분은 못 믿겠다 이제 그런 얘기도 있어요. 예. 근데 뭐 본인이니까 그런 뭐 제가 우리가 그래서 소비자 물가 상승률도 예. 보게 되면 0 5퍼센뭐 뭐 기껏해야 최근에 1퍼센좀 넘는 이런 게 나오는데 일반 주부들과 못 믿겠다 그러잖아요. 시장 가면 훨씬 예. 더 싸다. 그러니까, 더 그러니까 더 그런 걸걸 그런 걸걸걸걸 비슷한 거요 어떻게 보면요. 비슷한 예. 건데 근데 어쨌든 간에 이거는 뭐 제가 낸 통계도 아니고. 음. 국가 공공기관에서어떻게가된 거기 때문에 아, 이거, 이거를 부정하면은 뭐 얘기를 못 하는 거죠. 뭐그러면더 그렇죠. 이상 얘기를 못 하는 건데 저는 이제 정책이 잘못 저는 이 네. 방송에 나와서도 네. 문재인 정부 부동산 정책은 실패했다고 제가 얘기를 여러 번 편했었어요. 음. 과거에도요. 과거에도 그러니까 최경연 기자가 할 때도 그랬었고. 그래서 예. 얘기했었던 사람입니다. 예. 그러니까 정책을 그러니까 뭐 잘했다 잘못했다 떠나서 상대적으로 우리가 가격의 상승이 상승이니까 그러니까 전반적으로 있었는데 왜 그러냐면요. 예. 19년 때 코로나 바로 직전이잖아요. 이때 미국에서 미국에서 그러니까 금리를 쭉 올리다가 한 다섯 을 올리다가 세 차례 다시 또 내린다. 그게 2019년도에요.
1: 어. 그래서 그러니까 그러다가 갔죠. 그러다가
2: 이제 뭐 코로나 터지면서 지난해 제로금리 내리고 양적완하고 막 이제 하면서 돈이 엄청 풀린 거잖아요.
1: 그러니까
2: 그이 부동산 시장은요 금융시장하고 같이 움직여요. 음. 더다나 뭐냐면 부동산 시장에서, 결, 부동산 시장의 흐름을 결정하는 요인 중에 한 가지가 예. 장기 시장 금리인데 예. 되게 이제 국채 10년물이 되게 이제니까 그러니까 수익률이 장, 장기 시장 예. 금리인가 하는데 예. 그, 어, 이 미국이 금리가 낮아지니까는 네. 이 채권 시장 금리는 국제 채권 시장에서 결정되집니다. 네네. 그러니까 이거는 중화은행이 통제하기가 힘들어요. 예. 중화은행이요 그렇죠. 그러면 네. 이제 결국 뭐냐면은 미국에서 이게 떨어지게 되면요. 떨어지게 되면 전 세계로 같이 그러니까 이게 파급이 될수 음. 밖에 없어요. 네네. 높은 대로 자금이 이동하기 때문에. 그렇죠. 예, 그런 점에서 글로벌 유동성이 그러니까는 되게 이게 폭발적으로 증가하면서 이게 과거 노무현 정부 때도 똑같았었습니다. 그 당시에도 그러니까. 요 음. 네. 그러니까 이런 상황 속에서 일정하게는 그러니까 그 글로벌 유동성의그 요인도 있었다는 거죠. 그러니까 분명히요. 음, 요왜 네. 그러냐면은 2019년 말부터 2020년에 상승률이 그렇게 컸다는 얘기는 음, 음. 컸다는 얘기는 그러니까는 다른 다른 기간에 비해서 컸다는 얘기는 그게 분명히 글로벌 유동성도 분명히 한 요인을 작용했다는 것이지. 그걸 갖다 가서 문재인 정부의 부동산 정책이 다 잘했다 이런 얘기 하는 건 별개 문제라 이겁니다.
0: 뭐그 금리와 그 부동산 가격이 그 밀접한 관계가 있다는 거는 여러 가지 면에서 네. 다 아, 그러니까 그 중요한 요인으로 우리가 다
2: 얘기를 합니다 전문가들이요.
0: 얼마 전에 그 저희 네. 그 한국 도시 연구소하고 실거래가를 활용한 주택 가격의 변화 이런 그 보고서가 나왔는데 네. 뭐 우리 정부 지금 현 정부에서 스물다섯 번 이제 뭐 주택 정책을 네. 내놓고 그랬지만 그거 다 소용 없더라. 금리가 중앙은행의 그 기준 금리가 가장 큰 영향을 미치더라라는 그런 얘기도 그 보고서도 나왔더라고요. 과고 노무현 정부
2: 때도 그런 얘기가 나왔었습니다. 어. 그리고 이제 미국 같은 경우도 보게 되면은 예. 미국 같은 경우도 결국 보게 되면은 서브프라임 모기지 사태가 터지게 되는 하나의 촉발시키게 되는 하나 원인 중에 출발점 중에 하나가 예. 금리 인상으로 전환하면서 이제 그게 이제 부담으로 시장에 부담으로 작용을 했었어요. 그렇죠. 예예. 예. 그런 점에서는 분명히 금리가 올라가게 되면은 올라가게 되면 자급 주택 구입 부담이 자금 부담이 증가하는 거니까요. 비용 부담이요. 예, 예. 그리고 이제 그만큼 이제 수익률이 떨어지는 거니까요. 네. 수익률 이 떨어지니까 자연히 예, 집 주택 수요가 그러니까 억제될 수밖에 없죠. 예. 억제되게 되면은 그냥 주택 이제 하방 압력으로 주택 가격 하방 음. 압력을 작용할 수밖에 없는 것이고. 음, 음. 그에 따라서 가격도 이제니까 하방압력을 작용할 수밖에 없다는 점에서 금리는 분명히 중요한 요인이죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 지난 1년 동안에 금리를 내릴 수 있는 상황이 아니었었잖아요. 아니 올릴 수
0: 있는 어, 어, 상황이 아니었었잖아요. 코로나로 인해 가지고
2: 그 상황 속에서 풀린 돈들이 주식시장, 부동산시장 뭐 이런 쪽으로 음. 실물 경기는 뭐 어차피 살아나기 힘들었었으니까 작년에 코로나로 인해 가지고 그런 점에서 이제 분명히 이제니까 유동성이 일정하게 영향을 미친 건 우리가 부인할 수 없는 거고. 그런 점에서 이제 이호승 수석도 이제 그렇게 얘기를 했는데 예. 단지 그 이전에 이제 대통령이 대통령께서 이제 그러니까 어쨌든간에 이렇게 오른 것에 대해서 굉장히 사과 비슷한 얘기를 이제 했는데 예. 그걸 이제 뒤어서 그런 식으로 음. 얘기를 하다 보니까는 음. 이제 에, 더군다나 선거 국면이다 보니까 야당으로부터 더 이제 공격을 받은 건데 음. 그리고 이제 국민들도 음. 상당히 부동산 정책에 대한 불신이 굉장히 심하단 말이에요 예? 네? 심하단 말이에요 음. 결국 결과적으로 약속을 못 지켰으니까 예. 에, 정부가 약속을 못 지켰으니까 예, 이제 은 예. 말을 그런 점에서는 이제 그러니까는. 그거를 저는 이제 방어하자는 게 아니라 제가 아까 모두 얘기했잖아요. 데이터를 저는 소개하는 것이다.
0: 예. 예. 그 그러, 음, 그러면은 예. 어, 아까 잠깐 말씀하셨어요. 그러니까 금리가 부동산에 다른 뭐뭐 다른 뭐 공급 정책 이런 거 필요 없고 예. 금리가 사실 제일 그러니까 역대 정권들이 다 부동산 안정화 집값 안정 이걸 다 표방했단 말이에요. 그러면은. 지금 금리가 워낙 거의 제로 금리 우리나라는 뭐 제로 금리까지는 아니지만은 금리가 워낙 낮아서 돈이 많이 풀리다 보니까 그 돈이 다 이제 부동산 투자 뭐 영끌 대출할 대출받는 데큰 부담 없으니 그 돈을 다 풀려서 이렇게 집값을 어, 끌어올렸으니 어, 금리를 지좀 그러면은 좀그 정책으로다 부동산 정책에 좀왜안 썼느냐 단순하게 생각하면은 그런 얘기 하시는 분들도 있거든요. 예. 왜안 썼을까요? 자,
2: 그게요 금융위기 이후에도 그런 논쟁이 나왔었어요. 예. 그러니까 뭐냐면은 이제 중앙은행이 소위 말해서 영어로 좀 표현을 죄송한데 요 버블 파이터 역할해야 을 된다. 음. 그러니까 버블이 그러니까 일어나지 않도록 통화정책에 있어서 그러니까 소위 말해서 금리를 버블이 일어날 것 같으면은 금리를 올려가지고 예. 사전적으로 억제하라 이런 얘기를 하는데, 근데 그게 중앙은행에서 지금까지도 받아들이지가 않고 있습니다. 왜 그러냐면요. 음. 왜안 받아들여지고 있냐면요. 예. 중앙은행의 기본적인 인재니까는 목표는 이제 물가 안정, 그렇죠? 예. 거기다 이제 뭐냐면 이제 경기 완전 고용 이런 게 되게 이제 대부분 중앙은행이 공유하고 예. 있는 목표입니다.
1: 예. 예. 예.
2: 목표인 목표인데. 중앙은행이 근데 그거를 위해 가지고 할수 있는, 동원할수 있는 수단이 그러니까 금리라는 것 뿐이 별로 없다 음. 이거예요. 예. 하나를 가지고 그러니까 여러 개 그러니까는 이 목표를 잡을 수가 없다 이거예요. 음. 자, 거기다 또 하나가 지 뭐냐면요. 이게 이제 주류 경제학의 한계인데 주류 경제학에서는 버블이라는 것은 이론적으로 생길 수가 없는 겁니다. 음. 없는 걸로 돼 있어요. 왜냐하면 예. 버블이라는 것은 적어도 시장의 균형가격을 상당히 이탈한 가격이거든요. 그렇죠. 이탈한 어. 가격이 이탈하게 되면 시장에 참여하는 경제 주체들은 네. 다 집을 그러니까 팔려고 할 거다 이거예요. 아, 아. 과도하게 올라 언젠가 이게 다시 조정이 될 거기 때문에. 예, 예. 그래서 이게 그러니까 는 자동적으로 이게 이제 수렴된다 이거예요. 아, 예. 네? 조정이 된다 이거예요. 예. 그래서 버블이라는 것은 사실 그러니까 학문적인 용어가 아니에요. 예. 경제학에서 사용하는 학문적인 용어가 아닙니다. 예. 왜냐하면 이론적으로 존재할 수 없는 개념이기 때문에. 이론적으로. 그래, 네. 예. 그래서 세계 중앙은행의 기본적인 그이 컨센서스는 뭐냐면 이게 물론 연준의 그, 예, 저기 기준인데 버블이, 이, 그러니까 그 금리를 가지고, 금리를 가지고 그러니까 버블이라는 것은 누가 사전적으로 알 수가 없다 이거예요. 네. 사전적으로 알수 없는데 네. 그러니까 금리를 가지고 그걸 버블이라고 생각해서 터뜨렸다가는 근데 버블이 아닐 경우에는 금리를 올리게 되면 돈이 그만큼 이제 그러니까 줄어들 거잖아요. 예, 예. 그럼 경기에 부정적으로 영향을 미친다 이거예요.
0: 기업들이 자금 조달도 할 수가 그렇죠. 어렵고. 그렇죠. 경기에 부정적으로
2: 영향을 미치고 있기 예. 때문에. 그렇기 래 때문에 버블이라는 것은 그러니까 사후적으로밖에 알 수가 없다 이거예요. 예. 나중에 터져보니까 음, 그게 버블이었더라. 음, 음. 그래서 이제 중앙은행의 입장은 뭐냐 면면 버블 터진 후에 그러니까 뒷정리하는 거. 예. 돈 풀어가지고 그러니까 은행들 부실화된 거돈 지원해가지고 살리고 뭐 이런 거 하는 것들. 예. 이런 입장이 지금까지도 유지가 되고 있어요. 음. 근데 런제 일부 학자들이 버블 파이터 역할을 해야 된다. 버블을 예. 그렇게 적극적으로 대처를 해야 된다. 금리를 가지고 이런 주장하는데 그거는 이제 소수 의견으로 지금도 이제니까 그돼 있고 음. 그리고 주, 그러, 그러다 보니까 되게 통화당국에서는 모르고 하냐면은 거시견전성 어, 규제라는 게 있어요. 예. 그게 뭐냐면 우리가 이제 LTV라든가 뭐 DTI, DTI 이런 거 있잖아요. 예, 예. 이런 걸로 그러니까 우리가 접근을 해가지고 음. 완화시킬 수, 완화시키는 것이 더 바람직하다. 음. 이런 입장이 지금 이제 지배적인 것입니다.
0: 그렇군요. 예. 그럼 지금 어쨌든 미국 그 10년물 장기, 그래, 시장금리가 이제 예. 올라가다 보니까 예. 우리나라도 지금 금리가 들썩들썩한 다만 실제로 올랐어요 그러니까 네. 뭐그그 혜택주는 그런 그렇죠. 금리도 지금 네. 올랐고 네. 시중은행들이 아 이렇게 되면은 금리가 자동 그 시장 금리가 중앙에서는 그러니까 한국은행에서는 금리를 기준금리를 올리지 않더라도 네. 시중금리가 이렇게 올라가기 시작하면은 부동산 가격이 집값이 좀 내려가지 않겠느냐 그렇게 보는 시각들이 지금 있거든요 그렇죠. 어떻습니까? 그렇죠. 저는 그래서 한국 같은 경우가 좀 이제 지금 미국은 지금도 뜨겁습니다. 부동산 시장이. 지금도 뜨거워요. 지금도? 예. 예.
2: 예. 왜 그러냐면은 바이든이 경기 부양으로 돈을 예. 지금 대규모로 지금 풀고 있잖아요. 예. 예. 그러다 보니까 이제 소위 말해서 그 풀린 돈이 예. 그 풀린 돈이 어쨌든 간에 자산 시장에 지금 주시장도 식 어쨌든 계속 뜨겁거든요. 예. 예. 뜨겁고 그런 이유가 돈이 굉장히 많이 풀릴 거라고 이제 그러니까 예상을 하는 거죠. 예. 예. 그런데 우리나라 같은 경우는 지난해 그러니까 기억하겠지만 7월 달부터 보이스에 강화를 했고요. 그다음에 이제 임대차 3법 이제 그랬고 8월 달에 그랬었고요. 네. 그래서 그게 대개 한 하반기 되면은 연말 정도 되면 효과가 좀 나타나기 시작할 거다. 이때 그 당시 그런 예측을 했었어요. 이제 사실이면. 올해
0: 6월부터 이제 종부세가 실제로 그렇죠. 강화된 게 그러니까 적용이 이제, 돼요.
2: 그러니까 이제 네. 에, 대개 부동산 시장의 시장적인 측면으로 음. 얘기할때 수요 측면이 네. 수요 측면에 에, 그 요인이 굉장히 부담이 증가해 가고 있다 이거죠. 예. 네. 그러면 이제 보유한 보유에 따른 부담도 증가하고 있고 그렇죠? 음. 거기다 이제 뭐냐면 그 시장 금리도 이제 오름세로 지금 빠르게 오름세로. 우리나라 예. 국제 10년물이 2%가 넘어섰으니까요. 빠르게 지금 지난해 한반기부터 빠르게 증가했으니까요. 그러니까 모든 게 그러니까 수요 측에 좀 이제 부담을 음. 예, 가하는 입장인 거고 음. 거기다가 이제 뭐냐면 전세 압박도 좀 그러니까 이게 좀 이제 해소가 좀 되고 있거든요. 예, 예. 음. 예왜 그러냐면 초창기에는 그러니까 임대차 상법하고 보유세가가 동시에 하다 보니까는 사람들이 뭐냐면은 어, 이 수요, 저기 주택을 구입할의사가 있는 사람들이 잠깐 음. 이제 머뭇거리면서 머뭇거리면서 그러니까는 이그 임대 물량으로 임대 수요가 증가하면서 근데 이제 임대차 삼법으로 인러니까는 임대 재계약이 또 이렇게 예, 겹쳐지면서요. 겹쳐지면서 예. 일시적으로 굉장히 그 전세 시장이 굉장히 저기 저 압박을 받았단 었 말이에요. 예, 예. 그런데 그게 이제 좀 시간이 지나면서 풀린 거죠. 예. 예, 풀린 거고 그다음에 보이세 강화가 좀 이제 이제 눈앞에 다가오고 있고, 그다음에 금리가 올라가고 있고. 예. 그래서 지금 최근에 그러니까 이게 좀 진정세가 보이는 이유가 저는 그런 요인이라고 그 보고 있고요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 정치권에서 이게 또 이제 정책을 그러니까 이제 뭐 이번 선거감면서도 그런 얘기가 좀 심심하게 나왔는데 예. 정책을 그러니까 선회한다든가 다시 그러니까 기존의 기조를 바꿔 가지고 예. 어떤 뭐 재개발 뭐 이런 걸 푼다든가 뭐, 뭐 이런 예. 식으로 하게 되면은 다시 또 이제 그러니까는 어떤 시장에 시장에 그 잘못된 신호를 줄 수가 있는 거죠. 음.
0: 그 지금 현 정부 부동산 정책 중에 가장 그러니까 그 결정타를 결정타라는 표현이 맞는지 모르겠습니다 그걸 임대사업자 등록제 시켜주면서 이제 종부세도 면제시켜주고 세제 혜택을 잔뜩 준거뭐 네. 일부러 그 알고서 그래 그 나중에 이렇게 될걸뭐 미리 알고서는 일부러 그랬을 리는 안았을 테고 뭐 선의에서 그런 정책을 폈겠지만은 결과적으로 그게 집값 폭등에 그이 미친 집값에 그 도화선이 됐다고들 이제 말을 하잖아요. 네. 어, 지금 그래서 유예기간을 줘서 이제 점차 없애긴 하지만은 그 부분하고 지금 또 얼마 전에 며칠 전에 이재명 경기지사가 이제 그거 빨 당장 없애고 이~ 조세부담 예. 부동산에 대한 조세 부담을 더 올려야 된다라는 예. 얘기 했거든요 예. 어떻게 좀 생각하십니까 어~ 저는 그~ 정부가 예. 어~
2: 임대사업자에 대한 그 이제 혜택을 더 넓힌 거 문제인 박근혜 정부에서 그걸 굉장히 이제 혜택을 이제 늘렸는데 예. 추가로 좀 일부 더 늘렸죠. 지 예. 문재인 정부 들어와가지고. 예. 그러니까 그 당시에 이제 그러니까는 기재부하고 국토부가 관료들이 예. 관료들이 대통령의 의사하고 의사를 그러니까 왜곡시킨 부분이 저는 그 부분이라고 봐요. 그러니까 대통령이 처음에 문재인 대통령이 집권하고 나서. 그 천명한 개 부동산에 대해서요. 예. 부동산 불로소득을 허용하지 않겠다. 예. 그다음에 장기 공공임대 질 좋은 공공임대를 많이 공급하겠다. 이게 문재인 정부의 기본적인 방향이었습니다. 예. 음. 그랬는데 전자 같은 경우는 전자 같은 경우는 서서히 어쨌든 간에 수요 억제 차원에서 계속 압박을 해왔죠. 예. 압박을 해오고 그것도 굉장히 초기에는 너무 더디게 갔죠. 예. 그게 뭐냐 면 부동산 시장의 간 단기적인 너무 갑작스럽게 충격을 덜 주겠다고 해가지고 네. 그런 이제 입장을 취한 건데 예. 그러다가 지난해 7월달에 좀 이제라도 최종적으로 어쨌든 강화가 됐죠 됐는데 에 대통령한테 이게 이제 보유세 강화를 한다고 추진한다고 하면서 다른 쪽으로는 뭐냐면은 자이그 임대 주택은 하루 아침에 이게 공급되는 게 아닙니다 뭐 이런 식의 인제니까 이제, 그러니까 이제 의견 들어간 거죠 공공 임대를 하루 아침에 늘리는 게 아니다 늘릴 수가 없다. 이 시간도 걸리고 그래서 음. 결국은 뭐냐면은 많은 부분을 민간 임대한테 의존할 수밖에 없다. 그럼 민간 임대 시장을 활성화 시킬 수밖에 없고 그러기 위해서 이제 그 임대 사업자 이제 그러니까 이 등록제를 유도를 하고 뭐 이러면서 혜택을 그래서 더 이제 주는 방식으로 이렇게 유인을 하는 거를 이런 걸 집어 였는데 근데 이거는 제가 지난번 에한번 말씀을 드렸듯이요. 어임 공공 임대 주택은 그러니까 처음부터 사실 대량 공급을 늘릴 수가 있었었어요. 예. 예, 소위 말해서 기재부가 기재부가 우리가 그러니까 의지만 있었으면요. 음. 그 그러니까 기재부가 우리가 지금 막강한 권한을 갖고 있다고 제가 얘기했잖아요. 를 예, 예. 예산 편성뿐만 아니라 기금 편성도 거기서 하는데 음. 주택 기금 편성을 그러니까 기재부에서 해주게 해돼 있어요. 그런데 예. 그걸 하나도 안 늘려줬습니다. 예. 박근혜 정부 때하고 하나도 안, 안 늘었어요. 예. 그러니까 그럼 기본적으로 정부 대통령이 그러니까는 부동산 정책 방향을 수, 시행한 게 수행한 게 아니죠. 그럼 왜안 하느냐? 어. 제가 볼 때는요.
0: 제가 그게 궁금해요.
2: 그러니까 제가 이제 그늘 얘기하는 게 뭐냐면은 부동산은요 금융하고 밀접한 관계가 있습니다. 예. 기재부 우리가 제가 모피아 얘기했었잖아요. 예. 재정하고 금융이니까 그러니까 동전의 앞뒷면이듯이 부동산하고 금융은 밀접한 관계가 있어요. 예. 자 공공임대가 많이 증가하게 되면요, 공공임대가 많이 증가하게 되면 누가 제일 타격 보겠습니까요? 건설업체입니다.
0: 건설업체. 예. 그렇지 건설 업체가 그만큼 사업이
2: 예. 규모가 줄어들 수밖에
0: 그렇죠. 없으니까요. 예. 민간 분양이 그만큼 예. 줄어들고
2: 건설 업체들이 많이 공급을 해야지만이 금융도 그러니까 그에 따라서 마찬, 마찬가지로 예. 사업 거리가 생깁니다. 예. 예? 돈을 어차피 그니까 은행 돈을 이용을 해야 되니까요. 예? 부동산을 거래하려면요. 예. 그렇죠? 그러니까 이 금융의 이해, 금융 자본의 이해하고 건설 족들의 건설 그 자본들이 이해하고 이, 이거에 그러니까는 관료들이 굉장히 포획되어 있는 게 이게 그러다 보니까는. 공공 임대 임대 주택 기금을 정부의 기금을 그러니까 늘리면 되는 건데. 그러니까 예를 들어서 짓는 데 시간 걸리는 건 그렇다 치다 이거예요. 물리적으로 그럼 네. 적어도 그래도 기금 예산은 재정 지원은 늘렸어야 되는 게 아닙니까? 근데 전혀 안 늘렸어요. 지난 3, 지난 박근 정부 이후에 지금 4년이 예. 지나는데 가 전혀 안 늘렸어요. 예? 안 늘렸다는 얘기는 결국 뭐냐면은 공공 임대 주택 지원을 기본적으로 기재부는 싫어한다는 얘기를 그동안 우리가 그러니까 많이 얘기를 하고 그럽니다 실질적으로요. 별로. 음. 실제로 홍남기 부총리는 사석에서 그런 얘기도 많이 했었어요. 그 공공임대주택에 대해서 별로 그러니까 본인이 그러니까 는 선호하지 않는 저걸로 그러니까요. 예? 그런 점에서 저는 어, 이그 임대사업자 특혜는요. 예. 당장 중단시켜야 되는 거예요. 근데 본인들이 그렇게 그걸 추진하다 보니까 는 예. 추진한 거를 그러니까 다시 주소 담기도 하고 그리고 이것에 의해서 그러니까 는 아까 얘기했지 충격이 그러니까 부동산 시장에 주는 충격을 예. 예? 충격이라든가 금융 이런 것들이 다 맞물려 있다 보니까는 여기서 주저거리면서
0: 계속해서 가는 거죠. 그러면은 최 교수님은 예. 그 임대사업자 이제 등록제 해주면서 예. 그러니까 이런 부분에 혜택을 어그 주면은 이게 나중에 부동산에 부정적인 영향이 올 거다라는 부분을 기재부 관료들은 이제 다 알고 있었는데 그렇죠. 그러면은 대통령의 눈을 속이기 위해서 그럼 의도적으로 이렇게 거짓 했다는 거예요, 이 정책. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까, 음. 관리
2: 그러니까, 대개, 그러니까 우리가 대통령이 그러니까는 뭐 부동산이나 경제 문제 전문적인 분야를 잘 모를 때. 예.
1: 그러니까
2: 예를 들어서, 그걸 이제 여러 가지 얘기가 이제 들어갈 게 아닙니까? 예. 들어가는데 그두 가지가 상충되는 논리가 있는데, 임대사업체 예. 혜택 주는 거. 임대사업체 혜택 주는 것은 뭐냐면, 다주택 보유를 굉장히 그러니까는 심취로 주는 거예요. 예. 다주택, 다주택을 그러니까 다주택 소유하라고 이걸 잘 부추기는 거라고요. 음. 그러면서 한쪽에서는 뭐냐면은, 주택 수요를 그러니까 억제하는 정책을 썼단 말이에요. 예. 이게 서로가 그러니까 서상충되는 서로 정책이죠. 그렇군요. 상충되는 정책을 했다는 얘기는 뭐냐? 그러니까 그게 결국은 뭐냐면 기재부라든가 관료들의 입장을 대통령이었든 어 간에 대통령의 공약이라든가 대통령의 정치였든 간에 방향하고 이거하고 적절하게 어쨌든 간에 강하게 갈등을 안 입히면서 음. 안 입히면서 이걸 자기들이 저걸 관철시키기 위한 방식을 그러니까는 관료들은 어쨌든 간에 계속해서 노력을 합니다. 음. 전달을 해요. 예. 근데 거기에 이제 그러니까는 이 청와대 내부에서 청와대 내부에서 그래서 그귀재수임에서 청와대 참모진들이 그걸 잘 중심을 잡아 줘서 되는데
0: 그걸 네. 못한 거죠. 왜못 잡았습니까? 몰라서 못 잡은 겁니까? 그러면은? 아니죠. 일부러 의지가 없었던 거죠, 제가 볼 때는. 의지가? 예. 기재부에서 굉장히 최 교수님 싫어하실 것 같아요. 뭐 싫어하면 할수 <웃음> 없는
2: 거죠. 뭐 제가 제가 뭐 국민
0: 국민 보고 얘기를 해야지 제가 뭐 관료 보고 얘기하고 그러니까. 아까 그 공공임대 잠깐 예. 얘기하셨잖아요. 예. 사실, 우리나라가 그 주거복지, 그러니까 공공임대에 말은 많이 하는데 그 쓰는 돈은 너무 적더라고요. 너무 돈을 맞아요. 안 씁니다. 네. 2조 원 어제 그 g 치 경기주택도시공사 이현욱 사장이 나왔거든요. 근데 네. 우리나라가 그 돈으로 쓰는 게한 2조 정도 된다고 해요. 그런데 철도에 쓰는 게 8조다. 이게 말이 되느냐. 이러면서 어떻게 그 주거복지를 말을 할 수가 있겠느냐, 국가가. 라는 얘기를 했거든요. 그 잠깐 그 공공 임대 좀 잠깐 얘기할게 요 지금 말이 나왔으니까 어저께 그 지혜치 그 경기 주택 도시공사에서 경기도에서 기본 주택을 지금 한다는 걸 어제 좀 설명을 들었거든요. 지금 3기 신도시에서 어 l h 뿐만이 아니고 지혜치도 참여를 하고 있으니까 근데 포시는 굉장히 작대 한 10% 정도밖에 안 되는데 여기는 기본 주 기본 주택이라는 게 임대 주택인데 우리가 흔히 임대 주택하면은 굉장히 뭐 후진 집 뭐비물 줄줄 새는 집 이렇게 그냥 그 인식이 박혀 있잖아요. 그런 거 아니고 정말 그 셀럽들도 들어가고 싶어하는 좋은 푸르지오 힐스테이트 자이 같은 그런 임대 주택을 만들어서 누구나 들어가게 자격을 주겠다. 무주택자라면은 연봉 1억이든 10억이든 자격 있다. 제가 그 얘기 듣고서는 어 그러면은 나도 들어가고 싶은데. 이러면 정말 투기가 발생하지 않겠구만 하는 생각이 들었거든요. 그 어떻게 생각하세요? 저는
2: 어 그게 사실은 요 예. 경기도만의 생각이 아니라요. 예. 문재인 정부의 공약이 었었어요
0: 그렇죠. 임대 임대주택. 어.
2: 임대주택을 과거에 그러니까 임대주택 하게 되면 예.
0: 이게
2: 그러니까 우리 사회 속에서 보수층들이 갖고 있는 좀 잘못된 생각이요. 임대주택은 그러니까 어려운 사람들이 살기 때문에 예. 입맛에 맞는 걸다 요구하지 말아라. 그냥 기본적인 것만, 그러니까 살수 있는 공간만, 이런, 이런 굉장히 아주 잘못된 생각들을 갖고 있어요.
0: 낙인을 찍었니다 그렇죠. 아. 그렇게 갖고 있는데.
2: 근데 예. 그러다 보니까 는 사람 사람들이 사람 많이 이제 그러니까 그것을, 이게 저기, 저, 꺼린단 말이에요. 기피한단 말이에요. 예. 예. 주거 조건으로서요. 그러니까요. 예. 그러다 보니까 이제 이거를좀 다양하게, 예. 다양한 그러니까는 이 수요를 충족시키는 방향으로. 이렇게 이제 했던 것이 문재인 정부의 기본적인 것도 공약에 있는 내용이에요. 예. 경기도 그러니까 지 g 칠만의 생각이 아니라 예. 문재인 정부의 그 공약하고 똑같아요. 사실은요. 내용이요. 예. 이 기본주택 내용이요. 아, 아. 그런데 이제 그거를 이제 기본적으로 뭐냐면은 아까 앞에서 얘기했듯이 관료들이 그러니까 공공임대를 이제 확충하는 것에 대해서 굉장히 소극적전이로 저는 부정적이라고 보는데 부정적으로 보고 있어요. 부정적으로 음. 보고 있다 보니까는 임대주택, 임대주택은 기본적으로 민간에서 민간시장에서 해결해야 되는 문제를 이렇게 예? 거기서 해결할 음, 수 있다 이렇게 음. 보고 있는 것이고 그 관점을 포기를 안 하고 있다 보니까는 안 하고 있다 보니까 정부에서 그러니까 그런 정책이 나오더라도 이게 안 되는 것이고 실제로 그러다 보니까 우리가 LH 문제라든가 무슨 뭐 SH 문제 같은 경우도요 이쪽에서 우리가 흔히 얘기하는 거 거잖아요. 공공개발을 이렇게 할때그 공공개발을 예, 하게 되면 은 그걸 계속해서 공공으로 그러니까 우리가 또 분양도 하고 그래야 되는데. 그렇죠. 임대주택이라든가 공공주택으로 네. 해야 되는데. 팔아버리지. 땅 팔아가지고 가고 앉제잖아요 땅장 사는 거 땅장 사고 앉았잖아요. 앉았잖아요. 네. 그러니까 LH나 GH가 그러니까 공공성을 수행하라고 만든 건데 공공성하고 정, 반대하는 짓을 하는 이유가요. 하는 이유가 왜 그런지 아세요? 아까 얘기했듯이 기재부에서 돈을 더안 늘려줘요. 자기들이 스스로 돈을 만들려고 하는 맞아요. 거예요.
0: 맞아요. 응. 알아서 해라. 예, 그렇죠. 응.
2: 그렇게 하다, 그렇게 하다 보니까는 국가는
0: 돈안 준다. 예.
2: 그리고요. 그리고 이게 우리가 이번에 LH 같은 경우 이렇게 개발을 하게 되면은 그 주변 지역 땅가 버르고 이런 거 있잖아요. 예.
1: 그것도
2: 방지할 수가 있어요. 싱가포르 같은 경우는 어떤 지역을 개발을 하려고 그러면 있잖아요. 예. 그 지역 개발 예상 지역 그 주변까지 아. 상당히 광범위하게 매입을 해버려요. 예. 매입을 합니다. 그러다 그러니까 보니 그 주변 지역에 그러니땅 투기가 안 일어나게 하기 위해서요. 음. 그러니까 할 마음만 있으면 이걸 할 수가 있는 거예요. 근데 그걸 안 하는 거죠. 안 한다는 얘기는 결국은 뭐냐면은 임대주택 공공 임대 사업에 대한 기본적인 생각을 부정적으로 갖고 있고
0: 예. 네? 가그 얘기를 하시니까 어저께 그 지혜치 그 경기주택도시공사 그 이현우 사장 왔을 때 중앙 정부가 어쨌든 이게를 허락을 해 줘야 된다는 거예요. 네. 이런 기본 주택을 하려면. 그래서 네. 아니 이거 좋은데 왜 중앙 정부하고 반대할 이유가 뭐가 있겠느냐 했는데 아, 중앙 정부에서 국토부나 기재부에서 이 고소득자까지 임대주택에 들어가게 그걸 허용을 해 줘야 되느냐. 여기서 지금 고개를 갸웃갸웃한다는 거예요. 근데그 부분이 왜 그러는지 뭐 다른 그야말로 생각이 있는 건지 지금 최 교수님 말 들어보니까 는 네. 기재부나 중앙정부는 그런 생각이 좀 있을 수 있겠군요. 이게 그렇죠. 금융과 연결돼 있으니 네. 이렇게 되면 건설업체들이 네. 민간 건설업체들이 네. 현대건설 대우건설 GS가 <웃음> 타격을 받겠네. 그러면은 전체적인 경제가 밑받침이 되는 건설이 예. 문제가 될수 있겠네라는 예. 걱정을 하는 예. 거겠군요. 아니
2: 고소득자라 하더라도요. 예. 집이라는 게 집이라는 것이 그러니까 사, 소위 말해서 우리 그런 말 하잖아요. 사는 것이 아니라 사는 곳이 된다면은 예. 고 아니 중산층이라든가 고소득자가 살, 살 경우에 우리가 주택을 구입함으로써 많은 사람들이 가게가 주택에 묶여가지고 소비를 제대로 못한다는 얘기를 많이 하잖아요. 예, 예. 그런 부분 부작용도 있고 그러는데 고소득자한테는 그러니까 소득에 비례해서 그 임대를 좀 많이 받으면 되는 거예요. 예. 비례해서요. 예. 그게 그러니까 무슨 혜택이에요. 예. 예. 이제 그런 점에서는 그러니까 는 기재부의 논리가 굉장히 궁색하고 선진국가들 음. 같은 경우들도 그러니까 고소득자들에 대해서 이렇게 임대를 배제를 하지 않아요. 알겠습니다.
0: 예. 지금 댓글에 왜 진행자한테 짜증을 내냐고 그런 댓글 <웃음> 나오니다 <웃음> 그랬습니까? 짜증처럼 들렸습니까? <웃음> 저한테 짜증 낸거 아니니까 <웃음> 예. 이해해 주시고. 오늘 이제 보궐선거 지금 치러지고 있잖아요. 그런데 뭐 어쨌든 그 오세훈 후보나 박영선 후보나 부동산 관련된 공약, 특히 재개발, 재건축 음 많이 내놨습니다. 네. 어쨌든 오세훈 후보는 재개발, 재건축은 이제 철저하게 민간 주도로 간다. 뭐 시장 되면에 일주일 안에 다 풀겠다라는 뭐 얘기까지 하고 박영선 후보도 이거 뭐 정부가 추진하고 있는 공공 주도. 재개발 재건축 이거 고집하지 않겠다 라는 얘기 했거든요. 아, 두 후보들 이이 재개발 재건축에 대한 입장 이거는 좀 어떻게 보십니까?
2: 그러면 선거 때인데 이걸 얘기도
0: 하는 겁니까? <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 예. 뭐 그러면은 저는 근데 뭐 예.
2: 아까 앞에서 잠깐 얘기했듯이 기존의 그러니까 우리가 소위 말해서 그~ 이~ 정책 스탠스를 예. 일관성 있게 나가야 된다 네. 여기서 잘못 방향을 바꾸게 되면요 시장이 혼란 중이다 지금까지 음. 오히려 지금 안정돼 가고 있는 거죠 찬물을 견딜 수가 있다 예. 이렇게 본다는 이렇게 보고요 예. 기본적으로 우리나라 부동산 시장은 예국에 비해서 공공성이 너무 취약합니다
1: 음.
0: 그러니까
2: 공공성은 후퇴할 문제는 아니라고 봐요 그래 가지고 그러니까 부동산 문제를 해결할 문제는 아니라고 봐요
0: 음. 예. 공공성 문제 우리나라,
2: 우리나라 이~ 주택가격이 폭등했던 게요. 우리나라, 우리나라 이제 주택가격과 관련해가지고 대개 전문가들이 얘기하는 것이 예. 공급을 얘기하시는 분들이 갖고 있는 논리가 저는 좀문제가 점이 있는 게 뭐냐면요. 우리나라 공급을 대표적으로 대표적으로 세 차례 정도 늘렸었습니다. 우리 신도시 3기까지 쫙 나오고 그랬듯이요. 그러니까 공구, 이 공급을 이공급 가지고 했던 걸 대표적인 예로 가는게 뭐냐면 90대 초에 2 0 0만호 건설 수도권.
0: 일산분당 예, 이걸 가지고
2: 네. 얘기를 하거든요. 그때도 공급 때문에 가격 안정됐던 거 아니었어요. 음. 그때도 금융시장 변화입니다. 예. 미국에서 89년도 7월 달부터 주택 대부조합이 대규모로 파산합니다. 예. 700개 750개 넘는다면서 그러면서 미국의 경기 침체가 오죠. 예. 그래서 부시가 당시에 그러니까 재선에 탈락할 정도로 경기 침체 충격이 왔었고요. 91년도부터 일본의 부동산 시장이 폭락하기 시작하죠. 예. 세계 1, 2시장이 자산 시장이 폭락하기 시작했어요. 예. 그 여파였었어요. 예. 공급 문제 아니었었습니다.
1: 음, 그 당시였다.
2: 항상 뭐냐면은 그다음에 두 번째 두 차례 더 가격이 하락했던 때가 언제입니까요? 글로벌 금융위기 때, 외환위기 때 이런 때였잖아요. 다 보게 되면은 금융위기 때하고 관련돼. 금융시장하고 부동산 시장은 90년대 이후에 동조화되고 있습니다.
0: 음. 그러면은 최 교수님이 보시기에 어쨌든 부동산 문제가 한국 사회 그 역대 정권마다 다 집값 안정화 시키겠다고 했는데. 네. 뭐 그렇게 말하지 않은 정권도 물론 있긴 있었어요. 그렇지만 전반적으로는 집값을 주거 안정시키겠다라고 했는데 이게 안정이 잘안 된단 말이에요. 해법은 뭐 자세한 해법까지는 아니더라도 해법은 뭐가 대표적으로 있어야 된? 된다고 보십니까 제가 늘 얘기하듯이 부동산 시장은 안정화가 아니라 요 정상화시켜야 되는 거예요 정상화
2: 아. 안정화라는 것은 주택가게 음. 떨어지는 것을 부담스러워 하는
0: 겁니다 맞습니다 (웃음)
2: 그러다 보니까 계속 시장의 투기꾼한테 끌려다녀요 아, 아. 게임에서 집니다
0: 그럼 지금 내려가야 된다고 보시는 거군요
2: 그렇죠 지금 그 단편적인 게 부동산하고 가계부채가 밀접할 관련돼 있잖아요 가계부채 지금 비정상적인 거라는 것에 대해서 아무도 부인하지 않아요
0: 그렇죠 그럼 어느 정도까지 내려가야 된다고 보십니까?
2: 아 그건 정확하게 계산하기 힘들지만은 예. 적어도 우리나라 가계 부채가 외국의 가계 부채하고 좀 차이가 있지만은 예. 가계 부채가 적어도 우리가 그러니까 제가 볼 때는 한 60퍼센트가 넘어서면요 예. 문제가 생기기 시작했었어요. 역사적으로 보게 되면요. 예 그런데 예. 예. 우리 지금 180퍼센트 넘었죠. 예. 넘었습니다. 예. 아무리 우리나라 가계 부채 특성을 고려하더라도 예. 너무 과도하게 올라 있고 예. 상당 부분은 그러니까 거기 50퍼센트 이상은 주택하고 관련돼 있단 말이에요. 예, 예. 주택하고 관련돼 있다는 점에서 그러니까는 이거는 그러니까 많이 올라가면 올라갈수록요, 나중에 이게 이제 사고 쳤을 때, 음. 사고 쳤을 때그 후유증도 오래 갑니다. 음. 후유도 오래 가요. 예. 그 제가 그 얘기를 꼭 하고 싶은 게 뭐냐면 어. 몇번 얘기했지만은 미국에서 금융위기 터지고 난 다음에 타임지에서요, 온라인상에서 금융위기의 주범이 누구이냐. 이거를 그러니까 여론조사 했었어요. 그때 1등이 뭐냐면 부시, 조지부시 대통령. 예. 2등이 클린턴 대통령. 3위가 뭐냐면 미국 소비자 자신을 찍었어요. 그러니까 그 속에서 그러니까 우리 국민들이 저는 이 부동산 가격에 가치 그러니까는 이거 이 아무리 이 욕망에 적어라 하더라도 거기에 예. 넘어오니까 춤추지 않았으면 하는 게제바람입니다
0: 알겠습니다. 지금까지 최백은 건국대 예. 경제학과 교수였습니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 오늘 밤 10시 5분부터 일라디오 김성환의 시사야에서 제보을 선거 특집 개표 방송 4시간 동안 생방송됩니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.